0: Merci beaucoup. Ce matin, je l'ai dit, c'est le résumé du message, c'est-à-dire la faiblesse et la force. Ceux qui ont reçoivent la lettre de prière, peut-être que vous avez déjà médité ce texte, vous l'avez lu. J'aimerais commencer par raconter l'histoire vraie, en fait, d'une maman qui est au sud de la France et puis qui vit, qui visite en fait un aquarium avec son enfant. Son enfant, il est en situation de handicap, il est figé sur une chaise roulante. Depuis la naissance, impossibilité de marcher. Et les deux traversent les salles, les différents aquariums, ces merveilles de la beauté des fonds marins, des espèces de poissons qui sont si colorés, si différents. C'est magnifique. L'enfant, y contemple, il se réjouit, et puis tout à coup, il s'arrête et il pose la question à sa maman. « Dis, maman, est-ce que tu crois qu'il y a aussi des poissons handicapés ?» La maman, elle s'arrête, elle réfléchit et puis elle se dit « Qu'est-ce que je vais donner comme écho à ça ?» Puis elle dit la chose suivante « Tu sais, mon chéri, dans toutes les races et dans toutes les espèces, il y a des forts et il y a des faibles. Mais les faibles, ce ne sont pas toujours ceux qu'on croit. » Alors ce matin, le Seigneur me conduit de méditer pour moi d'abord, bien sûr, mais avec vous aussi. Toutes celles et ceux qui le souhaitent, vous qui êtes là ce matin, la question de la faiblesse et de la force. Ou inversement, la force et la faiblesse. Bien sûr qu'on va méditer une parole de Dieu, un récit particulier de Jésus et de ses disciples, une histoire qui est inspirante, qui permet de visiter nos vies. Et puis si tu es disciple de Jésus, si tu es chrétien, eh bien, de réaliser, et tu vas le faire ce matin de nouveau, je pense, que tu es toujours en train d'apprendre, toujours que le parcours des disciples est inspirant pour nous et que l'œuvre de Jésus, son œuvre, sa mission, une œuvre d'art, elle est tout simplement magnifique, accessible en même temps pour nous aujourd'hui. Je souhaite dire quelques mots en introduction, puis j'ai choisi de parler de la faiblesse, de la faiblesse en apparence et de la vraie faiblesse, puis j'ai choisi de parler de la force, de la force en apparence et de la vraie force. Et dans cette parole de l'Évangile de Matthieu de ce matin, je souligne encore deux paroles concrètes de Jésus, brèves, mais tellement puissantes. « Toutefois », le mot « toutefois », et puis « levez-vous »,« allons-y ». Tout à l'heure, quand il y aura la lecture du texte biblique, peut-être que vous aurez l'occasion de repérer ces deux brèves paroles de « toutefois » et de « levez-vous »,« allons-y » dans ce, ce passage. Je dis quelques mots d'introduction. On est dans la période qui précède la fête de Pâques, le 21 avril prochain, dans deux semaines. Et puis, on s'oriente vers ce grand changement cette fête qui change tout, qui change le cours de l'histoire humaine. Un point central dans toute l'histoire. J'aime bien illustrer cette réalité par la première, la première lettre du mot grec, « Christ ». En grec, ça commence par un « x », et ça veut dire « Christos ». Il y a un point central vers quoi tout converge et un point où tout repart. Parce que tu sais, depuis le début de l'histoire humaine, Dieu sait déjà, et les histoires, les parcours, le peuple d'Israël, son histoire, tout le récit du Premier Testament, il s'oriente vers un point convergent. Les prophètes, leurs messages, les patriarches, la délivrance d'Égypte, tout va vers ce centre. Puis il y a le point central, c'est la naissance du Messie à Bethlehem, sa vie, son œuvre, sa mission, mais surtout sa mort et sa résurrection. Ça, c'est le kairos, c'est le point central du changement. Le centre de l'histoire de l'humanité, la semaine ou bien les trois jours les plus puissants de tous les temps. La mort que Jésus choisit d'affronter, la victoire de la vie sur la mort pour toujours. Et puis tout repart de cet endroit, tout. L'histoire du salut jusqu'à aujourd'hui et même bien au-delà, jusque dans l'éternité. L'espérance la plus grande de tous les temps trouve son origine dans ce point central de la fête de Pâques dans le don de la vie de Jésus. Alléluia, quelle puissance dans ce que tu peux voir dans la vie de Jésus. Et je me réjouis de la cohérence de l'histoire de Dieu avec les êtres humains. Est-ce que tu sais, par exemple, combien de détails sur la mort de Jésus avaient été annoncés par les prophètes et le Premier Testament Ce moment tellement historique, ces quelques jours, combien de détails, penses-tu, ont été annoncés de manière précise C'est une question difficile. Allez, j'en trouve 16. 16 aspects, parfois cruels à entendre, 16 détails, comment ce moment difficile de la vie de Jésus allait se passer. Je les mentionne rapidement. Esaïe 49 dit que Jésus va être haï sans raison. Psaume 118, 22, il va dire qu'il est rejeté par les autorités juives. Le psaume 41 va dire qu'il est trahi par un ami. Zacharie, le prophète, il va dire qu'il est vendu pour 30 pièces d'argent. Zacharie 11 toujours, et eh bien que ce trahison, le prix, on va acheter le champ du potier, c'était annoncé. Zacharie encore va dire qu'il va être abandonné par ses disciples. Michée, un autre prophète, dit qu'il va être frappé sur la joue. Esaïe encore dit qu'il va subir les crachats du peuple. Le psaume 22 dit qu'il va être raillé. Le psaume Esaïe 50 dit qu'il va être battu. Le psaume 22 encore dit qu'il va être exécuté en étant crucifié, en ayant les mains percées et les pieds percés. Exode 12, déjà. Psaume 34 qui va être exécuté sans qu'aucun de ses os ne va être cassé. Psaume 22 qu'il aura soif lors de l'exécution. Psaume 69 qui va être désaltéré avec du vinaigre qu'on donne pour étancher sa soif. Ésaïe 53, qui va être considéré comme quelqu'un qui transgresse. Et Ésaïe 53 encore, qui va être enseveli avec le riche, une fois mort. Quelle précision à travers les siècles de l'histoire que Dieu donne déjà, comment ça va se passer Comment ce point tellement central de la vie de Jésus va se dérouler C'est le ministère prophétique des Écritures le premier testament qui converge vers ce point, ce libre choix que Jésus fait, qui est difficile et glorieux en même temps. Alors quelle grâce ce matin d'être ici, de comprendre ça de manière rafraîchie, d'une part parce que Dieu annonce avec précision les choses, et puis d'autre part parce que ça change quelque chose dans ma vie et dans ta vie. Et ça donne du sens à mon quotidien, ça veut me rendre fort, lumineux, plein d'espérance à cause de Jésus. Parce que moi qui suis faible, comment est-ce que je peux vivre ça Alors ça c'est le texte de ce matin dans lequel j'aimerais entrer maintenant, c'est un évangile, celui de Matthieu au chapitre 26. Alors tu peux suivre dans ta Bible si tu veux, tu peux fermer les yeux et écouter le texte, ou tu peux suivre à l'écran comme tu veux. 26 et je lis à partir du verset 30. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des oliviers. Alors Jésus leur dit, Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersés. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre prit la parole et lui dit, Même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, trois fois tu me renieras. » Pierre lui répondit, « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémané, Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. »« Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici éveillés avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre Vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi Restez vigilants, priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature l'homme est faible. Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière Mon Père s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, Vous dormez maintenant et vous vous reposez Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. « Levez-vous, allons-y, celui qui me trahit s'approche. » Je suis émerveillé de voir comment l'évangéliste Matthieu souligne les contrastes entre la faiblesse et la force dans les moments cruciaux de Jésus avec ses disciples. Ça fait trois ans qu'ils sont ensemble, de joie, de force, de miracles, d'enseignements, de marches dans tout le pays, en Galilée, en Samarie, en Judée, partout ensemble. Et le moment devient crucial maintenant. La différence entre Jésus et ses, ses disciples se dessine dans un relief très contrasté. Les disciples, ils annoncent de grandes choses avec leurs mots. Jésus, lui, il est centré sur sa mission. Malgré les difficultés extrêmes qui s'annoncent, je suis un disciple et Jésus est le Messie, le Oint, le Puissant. Comment ça résonne dans ton écoute si je te dis les choses suivantes Même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. Même s'il me faut mourir avec toi, je te renierai jamais. Et tous les disciples dirent la même chose. J'imagine l'équipe des disciples. Ouais, ça c'est vrai Jésus, ouais. Même s'il faut mourir, on sera avec toi Jésus, ouais. C'est pas maintenant qu'on va te lâcher Jésus, on est une équipe. Hein Il y en a qui trébuchent, ça c'est vrai, mais ça c'est pas nous, ça c'est les autres Jésus. Vraiment. Est-ce que c'est fort ou est-ce que c'est faible de dire des choses comme ça hein Est-ce que les disciples sont forts ou est-ce qu'ils sont faibles Peut-être ils souhaiteraient être quelque chose et en réalité, pour de vrai, ils sont autre chose que ce qu'ils souhaiteraient être. Ça, c'est la vraie question qui traverse les siècles depuis Gethsémane jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'en tant que disciple, on est faible ou on est fort J'aimerais vous raconter un bref témoignage. Il date un peu, mais ça m'a marqué. C'est un témoignage qui me concerne. On était dans un camp d'enfants il y a bien longtemps de ça. Et puis j'étais moniteur. Puis on était une équipe de moniteurs. Puis on pensait qu'on était fort, enfin surtout moi, avec tous ces enfants, qu'on était un super modèle. Et puis on a été dans une piscine quelque part. Et en ressortant, on attendait tous les enfants. Enfin on était avec les garçons, on attendait les filles. Bref, on était avec des moniteurs, on faisait du foot. Et puis dans cette piscine, il y avait une jolie plaque. Et euh, il y avait deux petites chaînettes qui tenaient cette plaque. Et puis, la plaque, elle bougeait comme ça. Et puis moi, j'ai dit au moniteur avec qui je faisais du foot, « Regarde cette plaque, regarde la tête que je fais dans cette plaque. » Il me dit, « Allez, t'arrives pas, c'est trop haut. » Je dis, « Regarde. » La petite plaque, elle faisait comme ça. Elle était là, avec deux petites chaînettes. J'ai pris mon élan, j'ai sauté, et j'ai fait une tête dans cette plaque. Sauf que les deux chaînettes, c'était pas des chaînettes, c'était des barres de fer, en fait, <rire> qui ne bougeaient pas. Donc la plaque, elle n'a pas bougé. <coughs> Et je me suis tout ouvert, ici, en fait. Donc j'avais le front ouvert et euh, les enfants sont sortis. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Oh non, rien, laisse tomber, on rentre à la maison. Quand on pense qu'on est fort, des fois, on se fait mal au front. Ça arrive, ça. Quand on pense qu'on y arrive, qu'on est probablement un peu plus fort que les autres, qu'on saute plus haut, qu'on est plein d'enthousiasme, c'est une histoire sans gravité, mais elle m'est restée dans le front, cette histoire. Ouais. Et pourquoi elle m'est restée C'est parce que quand tu annonces que tu es fort, en fait, c'est là que es en danger. C'est là que es en danger. Et d'ailleurs, la suite du récit, si vous avez bien écouté, c'est quoi l'activité des disciples dans ce récit Ceux qui sont forts, qui veulent aller avec Jésus jusque dans la mort, ils font quoi dans ce récit Ils dorment à la réunion de prière. Jésus, il vit la souffrance croissante, le poids du, du péché du monde se charge sur lui, l'angoisse l'écrase au sol et les membres de son équipe dorment encore. Jésus poursuit son chemin déterminé, se prépare, il veut être équipé par le Père parce qu'il sait que ça sera douloureux. Les disciples se reposent. Jésus est en train de prendre le poids du monde sur lui, le mien, le tien, le poids de millions de chrétiens, du déchet humain sur ses épaules. Imagine ce que c'est lourd, les tonnes de poids qu'il prend sur ses épaules. Les disciples qui annoncent qu'ils sont forts et déterminés, ils ont aussi un poids et une lourdeur. Tu sais où C'est le verset 43, dans les paupières. C'est fort ça Jésus, il a tellement de poids, les disciples, c'est dans les paupières. Quand je lis ça, je me sens humble. Oui, Jésus, je reconnais que je ne suis pas mieux que les disciples, en fait. Je voudrais être fort, mais en fait, je suis faible. Je ne suis pas capable de prier une heure, pas capable d'être le disciple, le témoin que je serais censé être. Aujourd'hui, réfléchis à ta vie chrétienne, réfléchis à, je réfléchis à ma vie chrétienne. Est-ce que je suis mature dans ma vie quotidienne, dans mes relations Est-ce que j'arrive à rayonner de l'amour, de l'espérance de Jésus de donner des paroles qui ont du sens et de la fraîcheur aux gens autour de moi Est-ce que j'arrive à être dans les choses prioritaires du royaume de Dieu et ne pas me perdre dans mille choses inutiles Est-ce que j'arrive à conduire les gens de mon entourage que j'aime les conduire à la lumière de Jésus, tu sais pourquoi il y a un enjeu, c'est juste l'éternité. Quelles sont les personnes dans ma vie que j'ai conduit à la lumière de Jésus jusqu'à aujourd'hui Je me pose cette question. Est-ce que j'arrive à témoigner courageusement quand mes huit collègues parlent du secret, des trucs qui marchent bien Voilà le numéro de téléphone de Madame Soleil pour ta cheville. Est-ce que j'arrive à glisser juste avant « Avant que tu appelles, est-ce que je peux prier pour toi ?»« Juste avant que tu appelles, je peux prier puis demander à mon Dieu, à moi ?» Moi, je pense qu'être conscient de sa faiblesse en tant que disciple, ça me rend extrêmement dépendant, humble et dépendant. Ça, c'est la bonne nouvelle, parce que la faiblesse des disciples, ce n'est pas la seule réalité dans ce texte. Il y a encore autre chose. On est à Gethsémani. Les disciples de Jésus, lui-même, ils étaient sur le mont des oliviers, ils ont chanté des chants, c'est tout au début du texte, les Hallel, c'est les psaumes 113 à 118. Donc ils ont chanté ensemble, écoute ce qu'ils chantent. « Qui est comparable à notre Dieu Du très haut, il s'abaisse. » C'est le psaume 113. « Ils chantent le 118 du fond de ma détresse. J'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu en me rendant la liberté. L'Éternel est tout pour moi. » Ils viennent de chanter ça dans le temps de louange puis descendent dans ce magnifique jardin de Gethsemane rempli d'oliviers avant de remonter vers la ville de Jérusalem, soit par la porte du lion, soit par la porte des brebis, juste en face. Qu'est-ce que ça veut dire, Gethsemane En araméen, en hébreu, ça veut dire le lieu du pressoir à olives. En d'autres termes, le lieu du poids, de la pierre, pour extraire l'huile d'olive vierge et magnifique. En tous les cas, très très précieuse utile à la guérison, signe d'onction, de consécration, est-ce qu'il y aurait un nom plus adéquat pour souligner le poids de ce que Jésus prend sur lui avec le sens d'aller vers quelque chose Quand Jésus dit « Mon âme est triste à en mourir, restez ici éveillé avec moi », puis il avance de quelques pas, se jette le visage contre la terre et il fait cette prière « Si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'il y avait un autre chemin, père. Le pressoir à olive, le poids de la transformation, ça s'abat sur Jésus. Toute sa vie, son ministère converge vers les heures les plus dures qui viennent maintenant dans sa vie. Et il commence à être seul, très seul. Ah, il a bien quelques disciples avec lui, mais ils font autre chose en ce moment. Je sais, c'est tellement douloureux à lire. Jésus se doit de vivre un passage, un tunnel, une pression insupportable qui l'amène même à l'angoisse, rien que d'y penser, qui l'écrase au sol. Et il sait qu'il va être crucifié, qu'il va être seul, avec tous les détails que j'ai dit avant, il sait tout, parce que Jésus connaît les Écritures par cœur, il sait tout. Il sait au détail presque qui va arriver dans les prochaines heures, et pourtant il choisit quand même. Il est ferme dans sa conviction, il est fort et ferme, « Les disciples, ils sont faibles et fragiles, Jésus est fort et ferme. » Ça fait 4 F. « Les disciples sont fragiles, faibles, Jésus il est fort et ferme. » Et tu vois, c'est ça qui te sauve. C'est pour ça que ta, ta présence ici ce matin, elle a un sens, parce que la force, elle est en Jésus. C'est lui la source, c'est lui la puissance, c'est lui le modèle absolu de résistance jusqu'au bout. Gloire à Dieu Alléluia, quel privilège de le connaître de pouvoir proclamer cette vérité dans ta vie, c'est l'œuvre de Jésus qui change tout. Ce n'est pas ta biographie, ce n'est pas tes charismes, ce n'est pas ta compétence, ce n'est pas tout ce que tu as déjà fait toutes ces dernières années. C'est ce que Jésus fait qui est déterminant dans ta vie. Amen. C'est la force de Jésus qui vient rencontrer la faiblesse des disciples, quel qu'il soit, avec le parcours qu'elle est le mien, le tien. Et à cause de la force de Jésus, il n'y a aucune situation désespérée. C'est Jésus qui est mis sous le poids des péchés du monde, y compris le mien. En apparence, il est très faible dans ce jardin, mais en réalité, il est très puissant. Quelqu'un a dit « Jésus se donne à Gethsemane pour les douleurs morales, à Golgotha pour les douleurs physiques. » Je trouve ça magnifique. Jésus, à Gethsemane, se donne pour les douleurs morales, l'angoisse, la peur, et à Golgotha, il se donne pour les douleurs physiques. On part demain matin avec Fabienne pour un séjour de vacances avec deux engagements locaux en Israël. Et mercredi qui vient, on sera à quelques centaines de mètres du jardin de Gethsemane et on va rencontrer des femmes chrétiennes. Toute une journée pour des femmes fortes, des soldats, deux ans d'uniforme, de défense de vie dans les casernes avec des hommes, des engagements risqués pour protéger leur vie, des femmes qui devraient être fortes en apparence, mais c'est un masque. Une journée de guérison en réalité, une journée sur laquelle on s'appuie sur le vécu de Jésus, sur la force de Jésus, le pardon de Jésus, la guérison que Jésus veut donner à ses femmes, futures épouses, futures mères de familles chrétiennes dans le pays. C'est la première fois dans l'histoire du pays depuis 70 ans qu'il y a une journée de guérison pour des femmes soldats. Il y a une vingtaine de femmes présentes. Fabienne, elle est oratrice de la journée. Merci pour vos prières. Mercredi, si vous y pensez, le 10 avril, ce que nous prions, c'est une percée d'amour et de guérison pour ces femmes. Parce que Jésus il a un plan, il a un projet. À quelques centaines de mètres de là où lui, il a vécu la douleur, on prie que ces femmes puissent vivre une guérison profonde. Quelqu'un de nous a-t-il repéré ce moment qui probablement représente l'une des plus puissantes et des plus courtes prières qui existent dans le texte tout à l'heure. « Toutefois »« Toutefois » quoi ?« Toutefois, ta volonté et pas la mienne. »« Plus tu grandis dans le « toutefois », plus ta vie sera une bénédiction pour ton entourage. » Jésus nous parle à tous. Pas seulement il nous parle, mais il nous montre brillamment le chemin. « mon corps dit ça, « Toutefois, ta volonté, Seigneur. Mon agenda dit ça, « Toutefois, ta volonté, Seigneur. Les chiffres, la comptabilité, les comptes disent cela, « Toutefois, ta volonté, Seigneur. Le médecin, le diagnostic dit cela, « Toutefois, ta volonté, Seigneur. Ma vie ici en Suisse, tout ce que j'ai, tout ce que je reçois, c'est trop bien, « Toutefois, ta volonté, Seigneur. Mon voisin, il est tellement. Ouh. Toutefois, toutefois quoi Ta volonté, Seigneur, ça veut dire quoi Seigneur, ma situation, elle est impossible. Vraiment, c'est pas possible. Toutefois, c'est tellement puissant, toutefois. C'est tellement puissant. Plus tu vis des choses exigeantes dans la vie, dans ta vie de disciple, plus tu avances, plus cette prière de Jésus résumée en un seul mot devient puissante. Toutefois, c'est la mort de la mort. Exactement. Parce que, écoute, la réalité suivante de Jésus, ton sauveur, si tu crois en lui, Jésus est mort sur la croix. Toutefois. Cependant, mais imagine une situation de ta vie maintenant c'est compliqué, c'est douloureux. Je nous invite juste 20 secondes à fermer les yeux puis tu imagines une, une, une situation de ta vie où c'est douloureux ou c'est compliqué peut-être même impossible. Attention, je vais dire une prière en un seul mot. Toutefois. Amen. Toutefois. Cependant. Gloire à Dieu, vraiment. Gloire à Jésus parce qu'il n'y a aucun, euh, aucun domaine, aucune impossibilité à travers les âges. Et je termine en mentionnant ce que Jésus a dit à ses disciples. Il a dit, levez-vous, allons-y. Mais ensemble. « Levez-vous », c'est-à-dire arrêtez de dormir, les disciples, on y va. On fait face maintenant. On connaît bien sûr la suite de l'histoire. Mais je pense qu'ensemble, aujourd'hui, en sachant que celui qui est fort, c'est Jésus, c'est lui qui nous porte en fait. Ensemble, on est fort avec lui. Parce que c'est lui qui a remporté la victoire. C'est lui qui ouvre le chemin. C'est lui qui a traversé le pressoir à olive avec la force seul Dieu peut avoir. Mais il a vaincu. Amen. Il n'est pas resté sous le pressoir. Il est victorieux et nous avec lui sur ses épaules. C'est une image bien sûr. Nous on est petit et faible, mais lui il est grand et fort. Amen. J'aimerais nous inviter à une prière. Seigneur, on veut te dire merci pour ce temps. Te dire merci pour cette parole, ce récit dans le jardin de Gethsémané. Merci parce qu'il nous apprend tout à nouveau l'humilité la dépendance envers toi. Comme les disciples, on aimerait être fort, on aimerait être compétent, on aimerait être avec toi tout le temps. Mais comme les disciples, on sent que ça ne ça, ça va pas. Merci parce que toi, tu as remporté la victoire. Merci parce que c'est toi qui as fait la chose déterminante. Et tu as pris ma faiblesse, notre faiblesse sur tes épaules. Merci parce que tu nous le redis ce matin. Merci parce que c'est une parole d'espérance. Parce qu'on ne peut pas compter sur nous, mais on peut compter sur toi. Et c'est ce qu'on veut faire aussi, dans le nom puissant de Jésus. Je t'invite à vous lever et à proclamer cette prière.